0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Comptoir Sécu. La semaine dernière, nous étions aux Assises de Monaco et je me suis promené dans le coin des startups en leur proposant un défi, 3 minutes pour présenter la solution, le produit, qu'est-ce qu'il faut en retenir et un maximum de 3 buzzwords. Donc je vous mets juste après la compilation de ceux qui ont accepté de relever le défi, euh, et je m'excuse par avance si le son n'est pas toujours parfait, euh, on voit qu'à par moment il aurait fallu un filtre anti-pop, tout ça, bon bref, un vrai travail d'audio quoi, mais bon, vous êtes au comptoir, c'est intelligible et ce qui vous intéresse c'est le contenu de ces solutions, alors euh, c'est parti On continue le tour des, du coin up des Assises avec la société Arfanglab Lab et Florian. Donc La règle c'est 3 minutes pour parler du sujet, nous vous expliquer en quoi la solution est intéressante, ce que vous proposez, et avec une limite de 3 buzzwords que je compte avec les doigts, donc quand vous êtes à deux, il faut faire vraiment attention, et à 3 je coupe.
1: C'est parti C'est noté. C'est parti. Bonjour à tous les auditeurs de comptoir sécu, je m'appelle Floriane Alix, je viens de la société Arfang Lab et nous développons un EDR, Endpoint Detection and Response. Notre solution, on l'a voulu extrêmement ouverte. C'est-à-dire que nos briques à la fois de détection et d'investigation vont s'appuyer sur les solutions de cybersécurité déjà implémentées chez nos clients. Aujourd'hui, on a développé des connecteurs avec les sondes Gatewatcher nativement. On est également en partenariat avec ThreatQ pour pouvoir bénéficier de leur Threat Intelligence. Et on développe très rapidement des connexions avec les différents CIEM et SOAR qui sont implémentés chez nos clients. Grâce à notre API qui est, qui est complètement ouverte et pour, euh, pour eux. Euh, au départ, notre solution, on l'a construite sur notre brique d'investigation euh, qui a été extrêmement poussée, euh, qu'on avait développée d'ailleurs dans le cadre d'un défi organisé par la DGA, le ministère des, des Armées, euh, qui souhaitait une solution d'investigation sur, sur leur système de défense. On sait qu'aujourd'hui, euh, trouver des experts en, en investigation, en qualification d'attaque, c'est compliqué. Donc notre solution, on l'a cherché la plus simple d'utilisation possible. Euh, notamment aujourd'hui on a travaillé énormément nos, nos IHL, nos interfaces pour guider en fait, l'utilisateur dans son, dans son investigation. Euh, derrière on a également euh, souhaité euh, mapper toutes nos alertes sur la matrice du mitre-attaque pour pouvoir donner en fait aux exploitants des, des, des informations de contexte sur les techniques, les tactiques utilisées par les attaquants et pouvoir reconstruire vraiment toute, toute une chaîne, chaîne d'attaques. En plus, ce qui est intéressant avec le Mitre c'est qu'on va pouvoir bénéficier aussi de tips sur les potentiels faux positifs, mais surtout sur les actions de remédiation à mettre en œuvre qui peuvent ensuite directement mettre en œuvre dans notre, dans notre solution. Pour finir, je dirais que notre solution, on l'a travaillé vraiment autour de notre brique d'investigation, puisqu'il n'y a rien de, de plus frustrant pour, pour quelqu'un dans un socle d'avoir une alerte et de ne pas avoir les moyens de pouvoir bien la qualifier. Donc on a vraiment travaillé sur l'opérationnel sur cette, sur cette partie. Donc c'est vraiment très simple de pouvoir aller récupérer des informations complémentaires sur les terminaux des systèmes. Et c'est ce qui rend notre solution finalement vraiment facile à utiliser pour pouvoir neutraliser, euh, neutraliser les menaces.
0: On continue le tour, euh, cette fois je suis avec Aurélien de Wixpot. C'est parti, bonjour. Donc, je suis Aurélien, je travaille pour euh,
2: Wixpot, qui est une jeune start-up qui fabrique une solution SaaS euh, très pragmatique. Le but c'est de cartographier l'exposition externe d'une entreprise euh, du point de vue d'un attaquant et sur cette exposition, d'appliquer des contrôles en fonction de la problématique du client. Du coup, les contrôles, ça peut être euh, typiquement euh, appliquer euh, sa PSSI, à vérifier euh, les recommandations de l'ANSI, euh, vérifier les dernières vulnérabilités, les dernières tendances des CVE ou issues de flux de threat Intel. Le but, c'est vraiment de compléter la vision euh, du RSSI pour lui apporter euh, la vision d'un attaquant et lui faire gagner du temps avec une solution automatisée. Je ne sais pas si…
0: Ouais. Non, mais très bien, c'est clair. Du coup, euh, pour, pour un RSSI il va voir son périmètre. C'est scanné une fois par jour euh... C'est scanné euh,
2: autant de fois qu'on veut. On peut définir une récurrence. Euh, L'idée, c'est de définir une récurrence qui correspond euh, à l'évolution du SI euh, et aussi au, au rythme, à la cadence de patching que peut supporter l'entreprise. L'idée, ce n'est pas de faire des scans pour le plaisir, mais c'est vraiment de s'améliorer, de progresser.
0: Ok, donc on vous donne les rangs IP de, sur lesquels on a nos machines ou...
2: Alors, on, on travaille à partir soit d'un nom de domaine, soit d'une IP, soit même d'une adresse mail. Et à partir de là, on va faire la même démarche qu'un attaquant lors de sa phase de reconnaissance. Donc, nous, on préfère partir d'un nom de domaine parce qu'à partir de là, on cartographie plus largement l'exposition de l'entreprise en trouvant les sous-domaines, les mails associés, les services, et ainsi de suite vraiment trouver tous les éléments techniques pour après venir les vérifier avec des contrôles.
0: Ok, bah c'est clair, merci. De rien. Donc on se retrouve autour du coin des start-up pour le comptoir sécu et j'ai en face de moi Nicolas Cotte de Tetris, donc la règle c'est vous avez jusqu'à 3 minutes pour expliquer votre solution, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut en retenir et pas plus de 3 buzzwords, donc je compterai avec mes doigts et arrivé à 3, ben on coupe.
3: On essaye On va essayer. Bonjour, donc Nicolas Cotte, Tetris, première plateforme européenne globale de cybersécurité. Nous avons comme ambition de couvrir les différents axes qui préoccupent les entreprises, à savoir de la gouvernance, de la protection, de la détection et de la réaction. Comment fait-on Nous avons créé donc une plateforme basée sur un certain nombre de concept. Tout d'abord, nous donnons une interface unifiée à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'entreprise qui s'appuie aussi bien sur une base de données de nos alertes de sécurité, sur des bases de connaissances, des bases de CTI utilisant des mécanismes d'apprentissage évolués. Pour permettre un suivi des activités entre les acteurs, nous avons mis en place donc un outil de ticketing. L'ensemble des modules que je vais vous présenter juste après sont entièrement automatisés et permettent à la fois donc de chasser des anomalies, donc de détecter, de pouvoir les remédier, donc les corriger et donner des éléments relatifs à la compliance et aux audits. Comment fait-on On met à disposition nos clients Six environnements. Un environnement autour du monde du CIEM, très clairement orienté dans de la détection pure. Un deuxième environnement classique en cybersécurité qui est celui des EPP, des antivirus, protection du poste de travail, qui sera disponible prochainement, qui lui est doublé et renforcé par la mise en œuvre d'un EDR donc avancé, mêlant différentes capacités d'intelligence artificielle, de sandboxing, et également d'euristique. Comme l'écosystème des assets ne se limite pas à des postes de travail, nous protégeons également les terminaux mobiles. Nous pouvons détecter des anomalies dans les réseaux au travers de systèmes de honeypot et de la mise en place de sondes de détection anti-intrusion. Tout cela est construit autour de la plateforme Tetris euh, XDR qui est déjà opérationnel depuis de nombreuses années. Et prochainement, nous allons procéder à de nouvelles annonces sur l'offre de produits et de services.
4: En fait, C'est une, une solution de gestion de l'identité client. Solution en SaaS qui va permettre à nos clients de gérer convenablement l'expérience utilisateur auprès de leurs clients finaux. Donc comme vous et moi, on est tous consommateurs de services, de, de produits, soit des produits assurantiels, des produits bancaires ou, ou tout simplement des produits de grande consommation. Et au quotidien, on a besoin et c'est nécessaire de décliner toute ou partie de son identité pour pouvoir accéder à ses services. Rich5, pour euh, euh, bah, nos clients, nos prospects, euh, déploie une solution qui va leur permettre de centraliser, de fédérer et de sécuriser la gestion de l'ensemble de ces identités. Donc comme un immense coffre-fort euh, numérique de l'ensemble de leurs identités clients qu'on va gérer pour eux. Euh, pourquoi le faire avec 5 euh, euh, Pour euh, trois bonnes raisons. Le premier, c'est que euh, les consommateurs que nous sommes veulent systématiquement accéder à, à des choses de façon simple, rapide. Euh, on est tous euh, à un moment donné euh, soumis euh, au mal de crâne que nécessite de se rappeler de son mot de passe. Aujourd'hui, un mot de passe, c'est terriblement euh, pénible. Donc on développe des dispositifs qui vont permettre aux utilisateurs, aux clients de se connecter à, les, à ces différents services sans mot de passe, avec de la biométrie, du SSO, du multifacteur. Euh, voilà l'ensemble des dispositifs d'authentification de, qu on, qu on a, dont on a besoin aujourd'hui, pardon. ça c'est le premier sujet. Le second est une conséquence heureuse du premier, c'est qu'au travers de ce portail d'authentification unique, qu'on va venir motoriser l'intégralité des points de contact, on va automatiquement fédérer ces identités. Donc finalement, des Cyril, il n'y en a qu'un seul, et euh, on va s'attacher à savoir que c'est bien lui, s'assurer que c'est bien lui, lui permettre de nous prouver que c'est bien lui, une fois de plus, simplement de façon à pouvoir fédérer son identité. Et le troisième qui est une conséquence heureuse du second euh, c'est qu'au travers de cette fédération on va venir constituer un immense catalogue de données que la marque va pouvoir utiliser évidemment l'ensemble de ces données peuvent avoir des usages très différents un des principaux usages euh, Auquel maintenant on est tous soumis, c'est le RGPD. Donc on va également centraliser, fédérer l'ensemble des consentements. Chez Richify, on considère qu'un consentement n'est ni plus ni moins qu'un attribut de l'identité, au même titre que votre nom, votre prénom et votre email. Et donc, au travers de cette base, eh bien, nos, cl nos clients vont pouvoir ensuite rediffuser cette information au, au sein de leur écosystème pour pouvoir faire bénéficier à l'ensemble de leur système back-office de toute cette information qu'on a captée au niveau des fronts et qui ont permis à l'utilisateur de se connecter simplement pour consommer le service.
0: Voilà qui conclut notre présence aux assises de la sécurité. J'espère que ça vous a éclairé sur ce qu'on pouvait trouver parmi les startups. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le Discord du comptoir sécu, et à la prochaine